0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Sinds 2005 heeft Ansarada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet de nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Bas Hendricks, Senior Associate bij Improved Corporate Finance. Chrisbert van Koten, CFO van Meewind. En Alexander Karels, advocaat bij Houthof. Heren, welkom. Mag ik jullie vragen om jezelf even kort te introduceren?
1: Ja, Bas Hendricks. Ik ben uh, werkzaam voor uh, Improved Corporate Finance, inmiddels uh, meer dan vijf jaar actief en onderdeel van het uh, Energietransitie- en Mobility-team. Bij Improved Corporate Finance focussen wij ons met name op uh, MA-transacties en ook fundraisings voor uh, groeibedrijven. Dat is misschien een korte introductie uh, over mijzelf.
2: Ja, mijn naam is Chrisbert van Koten. Ik ben uh, 25 jaar actief in de financiële sector in verschillende rollen. En sinds kort als uh, CFO van Meewind. En Meewind is een, een uh, beheerder van uh, beleggingsfondsen die zich focussen op duurzame energieprojecten en bedrijven. En wij investeren het, uh, het geld van zo'n 12.000 particulieren in, uh, uh, verschillende, op, op, op verschillende manieren in de energiesector.
3: En uh, Alexander Karels, ik uh, ben uh, de hoofd van de corporate en uh, M&A afdeling bij Houthoff. Uh, ik uh, ben sinds 1993 uh, actief in de advocatuur, tien jaar bij Skadden Arps gezeten in Londen en uh, Californië. Daarna terug uh, naar Nederland en hou mij bezig uh, met uh, fusies en overnames, zowel uh, uh, publiek als uh, privaat en uh, equity capital markets werk en uh, daarin uh, nu uh, de laatste tijd uiteraard ook uh, druk met onder andere het spakwerk.
0: Dank jullie wel uh, heren. Mijn uh, deel van de week is uh, het afketsen van de overnamepogingen van VDL op uh, Newways. Mijn deel van de dag is de listing van de New Amsterdam Invest uh, SPAC... En um, daar komen we straks uh, wellicht nog op te spreken. over te spreken. Is er een um, deal of transactie die jullie is opgevallen uh, in de afgelopen tijd of in de afgelopen jaren? Mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, um, ik wilde daarbij uh, de deal noemen tussen Heliox en Green Investment Group. Dat is een financiële partnership die zij uh, afgelopen week zijn aangegaan. Heliox is een bedrijf uit het portfolio van uh, Waterland. Wat zij doen is zij leveren met name elektrische laadinfrastructuur voor de public transport. En door middel van deze partnership gaan zij dit ook via een lease constructie leveren. Uh, Green Investment Group is een grote institutionele investeerder. Dus dat betekent ook dat nou ja, in deze markt die nog jong was, maar zich wel snel aan het ontwikkelen is, ook inmiddels grote institutionele partijen zich gaan mengen. Wat natuurlijk een goed signaal is. En daarbij ook zeg maar, de groei op de langere termijn zal uh, bevorderen. Dus dat is mijn uh, transactie.
2: Ja, Dat is een, een interessante, die had ik inderdaad ook gezien. Een uh, andere die mij is opgevallen is de uh, investering door APG en PGGM uh, in um, Exergy Stockholm. Een uh, groot uh, lokaal warmte, elektriciteits en waste management bedrijf. Um, en ik vond die vooral interessant omdat er natuurlijk veel gezegd wordt over de rol die grote institutionele beleggers moeten spelen bij ja, zeg maar de, de goede investeringen doen. Hè. Uh, en en dit, is een, dit is een manier van hen om uh, ja, hun geld op de goede plek te beleggen. Um, maar het is ook een interessant bedrijf, uh, zeker vanuit het licht van de energietransitie, omdat zij al heel... Groen zijn, heel ver zijn al met CO2-neutraal of energiepositief, hoe je het ook wilt. Dus daar kunnen we misschien nog wel wat van leren hier, alhoewel de omstandigheden daar niet helemaal hetzelfde zijn. En last but not least, er wordt natuurlijk veel gezegd dat zij moeten investeren, ook in Nederland in dat soort zaken, maar er zijn gewoon niet zo heel veel van dit soort transacties. Maar dit is toch wel een, 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 een mooi voorbeeld van de dingen die ze wel kunnen doen. Dankjewel.
3: Alexander? Ja, helemaal iets mooie. Uh, ja, Even iets heel anders. Dat is uh, de, de overname uh, door Thomas Bravo, Private Equity, gespecialiseerd in de tech uh, van uh, Talent SA. Dat is een uh, Franse uh, vennootschap genoteerd in, uh, in Amerika New York. En die... Um, uh, dat is een openbaar bot in de Verenigde Staten, uh, maar om tot 100% te komen uh, gaat na van het bot, uh, gaat uh, Talent SA uh, fuseren met een uh, Nederlandse BV en dan vervolgens kan die via de Nederlandse, ofwel de Nederlandse uitkoopregeling, ofwel uh, de Nederlandse asset selling liquidation uh, kan die naar 100% komen. En in Frankrijk kan je dat niet, uh, alleen als je 95% haalt via een openbaar bot, uh, dan kun ...kan je uitkoopregeling doen in Frankrijk... ...maar dan moet het een in Frankrijk genoteerde vennootschap zijn... ...en anders uh, zit je klem. En, en dus door nu naar Nederland toe te komen... Uh, ...is het wel mogelijk om uh, tot 100% te komen. En ik vind dat wel een leuke eigenlijk als je het hebt over uh, de rol van Nederland... ...in uh, uh, creatieve uh, oplossingen voor een uh, wereld en voor Europa uh, op corporate gebied. En zegt dat iets over het Nederlandse vestigingsklimaat, het voorbeeld dat je schetst? Uh, ik denk van wel, ik denk dat wij um, uh, eigenlijk um, uh, hier laten zien dat we een uh, uh, ondernemingsrechtskader uh, hebben en uh, rechtspraak, want dit is ook mede mogelijk um, uh, door rechtspraak van de ondernemingskamer, omdat je weet waar je aan toe bent met betrekking tot uh, uitkopen en, uh, uh, en, en ook uh, uh, asset to liquidation uh, transacties. Uh, waardoor het dus mogelijk is uh, om uh, uh, in goede gemoede uh, een uh, buitenlandse koper en vennootschap uh, te adviseren naar Nederland toe te komen. En dit heeft uh, helemaal niks uh, van doen met uh, de fiscaliteit waar het uh, denk ik uh, in het verleden vaak wel om ging. Uh, maar dit is, uh, dit is puur rechtszekerheid en, uh, en flexibiliteit en met duidelijke uh, vastomlijnde regels.
2: Kennen jullie de situatie die Alexander schetst? Ja, nou in, in ieder geval een van, de, van je slotopmerkingen dat de fiscaliteit eigenlijk hier niet de hoofdrol speelt. Want daar ging het natuurlijk in het verleden over ja. als het over Nederland als uh, vestigingsland ging. Uh, maar, maar er is natuurlijk veel meer wat daarbij komt kijken. Uh, stabiel uh, kader, uh, hooggeschold, uh, arbeidspotentieel. Uh, een, een fijn land om in te wonen voor de mensen die vanuit buitenland hier naartoe moeten komen. Dus, ja, ik, ik herken dat wel, ja. ja. Wat zien jullie
0: gebeuren op de Nederlandse energiemarkt? Kun je daar iets over vertellen? De energietransitie werd al even aangestipt. Wie kan ik daarover het woord geven?
1: Ja, ik wil er wel iets over zeggen. Ik denk, uh, wat wij zien, is dat er veel nieuwe spelers ook actief worden op de, ener op de Nederlandse energiemarkt. En met name ook uh, energie retail. Een goed voorbeeld daarvan is ook uh, de acquisitie van Coolblue uh, door servicehouse. Door middel van servicehouse kunnen zij ook direct energie gaan leveren aan de eindklant. Dat is iets wat zij zelfstandig, nou ja, lastig zouden kunnen bewerkstelligen. Maar door middel van deze acquisitie kunnen zij die ook targeten. En daarmee ook een nou, geduchte concurrent worden van zeg maar, de, de huidige um, energiepartijen die daarin actief zijn. Um, die hebben toch te maken vaak met logge IT-systemen. Terwijl een bedrijf als Coolblue... Die legacy zeg maar niet heeft en op basis van de technologie, ook dat soort partijen kan gaan benaderen.
0: Is er ook sprake van een, een toename van buitenlandse spelers op de Nederlandse energiemarkt
3: of de, in de Nederlandse energietransitie? Ja, daar durf ik wel iets over te zeggen. Ik zou zeggen ja. Uh, uh, als je ziet nu uh, uh, de grote transacties. Want dit, dit is inderdaad een fantastisch voorbeeld denk ik in de retail. Ja. Uh, en ook als je natuurlijk naar uh, bijvoorbeeld uh, de wind op zee uh, kijkt. Uh, dat zijn grotendeels uh, buitenlandse spelers. Nederlandse spelers hebben natuurlijk in de ontwikkeling uh, gelukkig uh, ook een, uh, een duidelijke rol. Maar als je het hebt over de Vattenfalls en de Orsted. Uh, die dan vervolgens ook uh, uh, weer een deel van hun investering doorverkopen, of geheel, maar in ieder geval een deel um, naar uh, andere buitenlandse spelers, uh, dan zien we de buitenlandse spelersgroep alleen maar uh, verbreden, denk ik. Um, uh, dus ten dele is het natuurlijk buitenlander naar buitenlander. Um, en ook als je kijkt dan uh, iets kleiner uh, portfolio's van kleinere, um, uh, uh, kleinere projecten, uh, ook wederom uh, grotendeels denk ik aan uh, uh, niet alleen Nederlanders maar ook uh, zeker buitenlandse partijen gemarked en, en, en verkocht.
2: Ja, ik, ik, ik denk dat het uh, zon op zee, of wind op zee, dat is sowieso denk ja. ik inderdaad een markt van grote bedragen en internationale spelers. Ik denk, mijn beeld is dat het heel erg verschilt per segment. Hè? Ja. sowieso is de energietransitie zo langzamerhand natuurlijk wel een enorm containerbegrip, uh, maar je hebt veel verschillende segmenten en er zijn er die heel internationaal zijn. Een aantal jaar geleden heb je gezien dat een aantal van de laadpalenbedrijven uh, overgenomen zijn. Eigenlijk allemaal door grote internationale energiebedrijven. Um, er zijn ook nog wel een hoop segmenten waar ik vind dat het allemaal juist wel heel erg lokaal is. Um, okay. wat, wat best wel gek is eigenlijk voor een grensoverschrijdend uh, uh, thema. Kun, hè? kun je een um, voorbeeld geven van zo'n nou lokaal ja, project? Ja, gek. Uh, je hebt in de, in de markt waar de energie wordt geproduceerd, heb je zon, wind. Uh, nou, uh, ik denk dat wind op land is eigenlijk nog een betrekkelijk lokale aangelegenheid. Daar komen ja. internationale spelers eigenlijk pas net om de hoek kijken. En zon uh, eigenlijk niet heel anders. Mm. Uh, tenzij uh, internationale investeerders uit uh, goedkoop geld uit Japan of Duitsland of zo uh, daar ook uh, onder zou scharen. Dat, dat zijn natuurlijk ook internationale spelers. Ja. Maar verder ja, het ontwikkelen van die projecten en het uitvoeren, dat is toch betrekkelijk eigenlijk nog lokaal, is mijn beeld. En hoe verklaar je dat? Ik, ik, ik kan het niet precies verklaren, maar een factor zou kunnen zijn uh, dat er gewoon voor de Nederlandse partijen nog genoeg te doen is in Nederland. Hè? En, en dat geldt in, denk ik in heel veel landen wel. Hè? Dus dat ze gewoon echt zichzelf redelijk bezig kunnen houden in eigen land. Uh, als wij in het verleden wel eens een vraag stelden aan een, aan een investerings-, aan een portefeuillebedrijf waar we in zaten, van zaten, zullen we dit ook in het buitenland gaan doen, dan kregen we ook dat antwoord. Ja, maar voorlopig kunnen we nog zoveel doen in Nederland. Laten we ons daar dan maar op focussen. Dus dat speelt denk ik wel een rol. Uh, langzamerhand zijn die ondernemingen voor een stuk natuurlijk wel, ook al best grote ondernemingen geworden. Uh, dus een consolidatie zal, zal wel gaan ontstaan, ja, dat lijkt ja, dat me denk onvermijdelijk. Ja. Loopt Nederland voorop als je
0: kijkt naar
2: uh, zon op zee, uh, wind
0: op zee, zon op land, uh, noem maar op, uh, welke variaties je ook hebt? Of,
2: nou, ik denk initieel zeker niet. Nee. Uh, nee. Denemarken. Uh, maar, maar dat, ja, voor wind op zee sowieso Denemarken, ja. uh, Nederland liep daar echt wel wat achter uh, op bijna alle landen, uh, maar maken daar wel volgens mij een behoorlijke inhaalslag. En verder verschilt het opnieuw ook daar heel erg per segment Nederland met elektrische rijden doet het volgens mij best wel goed. Samen met uh, Noorwegen? Ja, samen met Noorwegen en dat zie je dan ook weer terug in de laadinfrastructuur ja. en de bedrijven die daaraan gekoppeld zijn. Uh, ja, op sommige andere vlakken, zon, er is natuurlijk geen zonnepaneel wat verder hier uit de buurt komt. Uh, Waterkracht ook niet. Ja, waterkracht hebben we natuurlijk niet echt. Nee, dus het verschilt, denk ik.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat de energietransitie impact heeft op het
3: vestigingsklimaat?
0: Wil iemand daar iets over zeggen?
3: Ik denk dat dat niet negatief is. Ik, ik denk dat um, um, als je kijkt naar de, uh, de maatregelen die in Nederland genomen worden en waar Nederland misschien nu inderdaad uh, uh, wat voorop probeert uh, te lopen, denk ik... Um, dat dat uh, op zich innovatie uh, uh, versnelt. Uh, dat is, denk ik, uh, goed voor het investeringsklimaat. Uh, ik denk dat uh, waar wij met uh, betrekking tot uh, 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 nou ja, de, uh, de carbonuitstoot... Uh, uh, waar we op dat punt misschien regulator uh, moeten uitkijken... dat we... Uh, in ieder geval voorspelbaar moeten blijven en, en, en als we voor op de troepen vooruit lopen dat we moeten nadenken wat dat betekent voor de bestaande industrie en energiemaatschappijen zodat we in feite uh, nadenken over is wat is haalbaar, is het realistisch um, en eventueel welke consequenties zitten er financieel aan en wat, uh, wat vinden we daarvan als maatschappij dat we daar misschien aan moeten bijdragen. Um, nou, Als je daar goed over nadenkt, dan denk ik dat voor de rest
1: duidelijke regels en voorop lopen alleen maar goed is. Ja, Misschien om daar aan toe te voegen, ik denk ook met name dat uh, innovatie ook weer leidt tot steeds meer technologiebedrijven die daar weer slimme oplossingen willen uh, voor verzinnen... om met name die energietransitie te versnellen. En ik denk dat we daar in Nederland zeker uh, voor, voorop lopen... Uh, samen met een aantal andere landen. En daar duiken juist ook wel weer buitenlandse partijen op af... om met name daarvan te leren en eventueel technologie ook te gebruiken... in hun eigen land om de energietransitie te versnellen. Dus ik denk dat dat, dat wel hand in hand met elkaar gaat... en dat, dat Nederland op dat gebied wel erg sterk gepositioneerd is. Dat is ook wel wat wij terugkrijgen en horen in de, de verschillende processen die wij leiden.
0: En daar komt bij dat er natuurlijk heel veel kapitaal beschikbaar is. Dus het is niet zo moeilijk om een project te starten waar kapitaal, een kapitaalintensief project te starten. Ja. Heeft die energietransitie ook impact op het MNE-klimaat...
3: Nou, ik, ik denk dat uh, op dat vlak uh, dat dat um, uh, alleen maar verbeterend is. Dat, uh, want ik denk dat er dus inderdaad meer um, uh, targets uiteindelijk uh, zullen zijn uh, die, uh, die interessant zijn. Ik denk dat het positief is.
1: Ja, en ik, ik denk dat er op sommige bedrijven en met name ook grotere corporates... ...ook steeds meer, steeds meer druk komt om te investeren in die energietransitie. Ik denk dat er wel een paar mooie voorbeelden zijn, met name ook uit het olie- en gasdomein... ...waar er vanuit de aandeelhouder zoveel druk komt op die bedrijven om meer te gaan investeren. Ja, dat, dat helpt zeg maar het M&E-klimaat en die zijn juist op zoek naar targets en willen uh, zeg maar vergroenen. Uh, nou ja, er zijn denk ik echt wel een paar mooie voorbeelden daarvan... Die leiden tot inderdaad uh, meer koopkracht.
0: Zie je dat ook terug in het uh, aantal deals op dat gebied of in het volume? Weet je daar iets van?
2: Ja, ja de, de, de precieze statistieken daar, uh, die, die, die zou ik je niet kunnen zeggen. Maar ik denk dat je wel met golven uh, het effect ziet van, van die ontwikkelingen. Um, He, er, er, er is veel groeipotentieel, uh, daar is kapitaal en, en innovatie voor nodig uh, en dat is vanuit een investeringsperspectief, zeker voor financiële investeerders, is dat natuurlijk aantrekkelijk. Uh, nu een aantal jaren op weg zie je dat ondernemingen best wel enig formaat hebben gekregen en, uh, en dan of rijp zijn voor verkoop omdat men een keer de waarde die opgebouwd is te gelden wil maken. Of om verder te kunnen groeien of een rol te kunnen spelen in de consolidatie. Uh, een, een financiële partner zoekt. Uh, dus je hebt ja die golven heb je gehad. Uh, we refereerden daar net ook al even aan met de betrekking tot de laadpalen. Uh, maar je hebt de afgelopen paar jaar ook een heleboel bedrijven die zich bezighielden met uh, solar. Uh, van eigenaar zien veranderen en investeerders zien instappen. Uh, en, en het voorbeeld uh, wat jij net aangaf over de investering door Cool Blue. Uh, nou cool Blue is misschien niet een traditioneel oud bedrijf te noemen, hè, maar het is wel een. een, uh, natuurlijk een er wordt weer een, zeg maar een, een, een brug geslagen tussen verschillende vormen van business. En ik denk dat er veel traditionele bedrijven zijn die. Merken dat ze het misschien zelf niet kunnen en gedwongen worden als ze in de toekomst een rol willen spelen om toch ook, misschien wel via een overname uh, nieuwe mogelijkheden te creëren.
0: Alexander, zien jullie ook die toename van deals op dat gebied?
3: Ja, nee, we zien dat. Nee, kijk, zoals ik eerder al zei, kijk, ik denk dat het voor. Uh, het bestaande bedrijfsleven en, uh, uh, en de energieopwekkers, dat het echt relevant is om voorspelbaarheid te hebben en uh, financiële realiteit. Daarnaast denk ik dat het inderdaad, um, uh, dat, dat het, um, uh, nou ja, we, we zien het uh, zowel in gewoon uh, de private M&A, in de transactievolumes, uh, uh, als in. Um, uh, de, denk ik de focus van onder andere SPACS waar je er net al mee refereerde uh, je ziet dat die vaak ook op uh, ESG of in het bijzonder de energietransitie uh, uh, gericht zijn dus ik denk dat ik, ik verwacht uh, ah, je
1: ziet heel veel focus en ik verwacht er ook activiteit in absoluut en ja. uh, nog meer Misschien dat daar ook nog aan toe te voegen, ik denk niet alleen dat het volume in deals toen heeft, maar ook vaak de size. Ja, ook als we kijken naar de venture capital domein hier in Nederland worden deals toch vaak groter. Partijen zijn zoek op, op zoek naar meer kapitaal, omdat de ambities ook groot worden en het is uiteindelijk ook vaak toch een internationale markt waar we in opereren. Nederland is het dan toch relatief klein, dus er wordt wel verder gekeken dan alleen Nederland. En ja, Daar is natuurlijk serieus kapitaal voor nodig om dat te bewerkstelligen. Dus als onderdeel van die energietransitie zie je ook dat partijen steeds meer over de grens gaan kijken om ook in andere markten te kunnen opereren.
0: Ja, want het is wel een internationale business geworden. Zie je dat ook bij jullie in de praktijk terug, bij Improved?
1: Ja, ik denk dat ongeveer 80% van de transacties die wij doen zijn cross-border. Wat inhoudt dus dat we voor een klant van ons een investeerder vinden uit een andere geografie. Uh, daarbij hebben we deals gedaan met bijvoorbeeld een partij uit Singapore die in een, een, een Duits bedrijf, Mobility House, heeft geïnvesteerd. Die actief zijn op het gebied van vehicle-to-grid integration, dus het bidirectionaal laden. Ja, dat was een Singaporeese partij die juist ook geïnteresseerd was in technologie om dat ook te kunnen toepassen op bijvoorbeeld Singapore. Wat een grote microgrid is om ook daar die energietransitie te versnellen. Uh, dat is er vooral, maar ook met Amerika zien wij uh, uh, nou ja, veel linkjes uh, en die kijken ook actief hier omdat we toch voorlopen ook op met name het Amerikaanse continent op het gebied van de energietransitie. Dat loopt daar toch nog wel behoorlijk achter en die zijn juist ook geïnteresseerd in de technologie die wij hier ontwikkelen. Dus ik denk dat dat wel een mooie ontwikkeling is.
3: Ja, ik vind het misschien ook wel een leuke cross-border waar uh, Improved en hout of beide mee bezig zijn vanuit uh, eigen optiek. Um, uh, dat is um, uh, een spak, het is een um, D-spak-transactie, Amerikaan genoteerde uh, spak van uh, Kensington Capital, dat is onze, kleppen, onze cliënt, sorry. die um, um, bezig is met uh, de acquisitie en daarmee dus de listing van uh, Woolbox uh, wederom uh, laat uh, uh, infrastructuur een uh, Spaanse vennootschap die um, straks via een Nederlandse vennootschap in Amerika genoteerd gaat zijn dus uh, ja wederom eigenlijk hier komen de punten van Nederland als Delaware of uh, Europe <laughs> samen met uh, de energietransitie
0: Z Zien jullie ook een toename van specs in de energiemarkt?
3: Ik denk
1: ja ja, en dat is denk ik met name ook gedreven door het langetermijnpotentieel. Ik denk dat niemand twijfelt aan de potentie van de energietransitie. En met name die opportunity is ook waar specs naar kijken, echt naar de market fundamentals. Dus, dus dat is zeker een van de, de, de focus area's. Dus wij verwachten daar ook zeker een, een toename. Wel merken we ook dat specs toch ook kritischer worden op bedrijven, omdat er natuurlijk zoveel specs zijn. Dat er wel kritisch wordt gekeken naar ja, welk bedrijf gaat het echt waarmaken wat er gepretendeerd wordt.
0: Begrijpelijk. Zou een spec een optie kunnen zijn voor een bedrijf als Meewind? Of, of, of een beursnotering? Kijk, er zijn natuurlijk allerlei opties. Kun je daar iets over
2: zeggen, Chris Ja. Um, nou ja, theoretisch natuurlijk sowieso. Um, kijk, Meewind is, uh, is een beheerder van een aantal fondsen, dus ik, ik denk als we het daarover hebben, dan hebben we het over de fondsen, hè, om, om die een notering te geven. Ja, dan, dan zouden we in eerste instantie denk ik kijken naar wat dat de beleggers brengt, uh, want uiteindelijk wij worden geacht om dit dingen te doen in het belang van onze participanten. Um, nou, een een uh, voordeel zou kunnen zijn van een beursnotering is dat je de liquiditeit vergroot. Uh, uh, mijn beeld is dat, dat je er een hoop kosten voor terugkrijgt. Hè? dus of het het rendement vergroot is vraag 2. Uh, daar, daar ben ik niet over uit. Uh, ja, of het vandaag voor meewind een optie is, dat vind ik, vind ik moeilijk om te zeggen, het staat zeker niet op de agenda. En, uh, veel van onze beleggers die zitten er eigenlijk al vrij lang in in de fondsen. En iedere euro dividend die eruit komt, uh, wordt voor een groot deel terug geïnvesteerd opnieuw in de fondsen. Wat toch wel suggereert uh, dat het wel echt lange termijn uh, beleggers zijn. Um, maar ja, op het moment dat je de liquiditeit wilt vergroten, is dit natuurlijk wel een, ja, als ik het goed begrijp, toch een zeker een, een goede weg. Ja.
1: Wat, wat ik wel denk, is dat specs zijn natuurlijk wel echt gefocust op groei. Dus er moet wel een duidelijk businessplan aan ten grondslag liggen, die, waarin geïnvesteerd kan worden. Vaak, eh, het kapitaal wat zij beschikbaar stellen is wel op groei gefocust en niet altijd voor het, 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 het zeg maar,
2: traditionele, zoek je ja, dat en de, Maar daarmee is het bijvoorbeeld misschien voor partijen die echt een dividend aandeel vormen, ja. is het wellicht minder ja. eh, voor de hand liggend. Eh? Ja.
3: Dat, dat kan, ik zou het niet willen uitsluiten, maar, uh, nee, maar dat kan.
1: Ja, ja. nee, het zijn meestal geen secondaries, zeg maar. Dus ze nemen vaak niet aandelen over, maar het is vaak uitgifte van nieuwe aandelen om zeg maar, die groei uh, te financieren. Te financieren, inderdaad.
3: Nee, maar, dat, maar dat, het een zou het, dan, het ander niet hoeven uitsluiten. Ik denk dat dat, uh, kijk, als je een fonds aanzienlijk gaat groeien, nou ja, anyway, ja. je kunt er, uh, over nadenken. Ja. ja. Je ziet natuurlijk bij de Sparks veel focus op dit moment op, uh, uh, inderdaad wat we al zeiden, hè, energietransitie, ESG in zijn algemeenheid, tech, fintech. Uh, en dat uh, uh, voldoet natuurlijk allemaal inderdaad wel aan het profiel zoals jij het ook uh, beschrijft Bas. Ja. Ja.
0: Hoe kijken jullie naar de komende zes maanden van dit jaar? Wat verwachten jullie op het gebied van uh, deals en transacties? Durven jullie een voorspelling te doen?
3: Nou ja, ik uh, denk dat het uh, nog wel eventjes uh, doorgaat. Dat is. Uh, uh, althans, wat wij nu zien in de pijplijn is het eigenlijk een. Uh, uh, nou, Je kunt er allemaal macro-economische gedachten op loslaten. En uh, waar we nu staan um, in, uh, in de cyclus, zullen we zeggen. Um, en nou ja, dat, dat is een hele leuke discussie aan zich, denk ik. Uh, maar wat we nu zien is dat uh, uh, de equity capital markets zijn. Uh, um, nou ja, zeer actief. Hè. Ja, er is op dit moment even een stap terug. Uh, ook bij uh, de Spax, dus Zowel uh, eh, met betrekking tot uh, de initiële beursgangen als uh, uh, met betrekking tot de d specs en de, de pijpfinanciering uh, bij uh, Business Combinatie. Um, dus wat dat betreft, maar ja, we verwachten dat dat in het najaar uh, uh, gewoon eerlijk gezegd, uh, nou ja, <coughs> hij zijn wederdienende terugkomt. En uh, in zijn algemeenheid in de transactieactiviteit, uh, zoals jij eerder ook al zei, er is gewoon veel geld. Uh, dat gaat niet veranderen. Uh, en uh, ik denk dat uh, bij afwezigheid van een macro-economische schok, uh, wat natuurlijk nooit uit te sluiten valt. En ja, we kijken allemaal naar wat gaat er gebeuren met inflatie en dergelijke. Uh, maar hij uh, is een de mededienende, denk ik, dat op zich dingen doorgaan. Dat, er een dat dit een stevig
2: jaar wordt. Hoe kijken de andere heren er tegenaan? Ja, ik, ik denk dat het onderliggend fundament op zich wel positief is. Hè. En uh, als ik het even betrek op de energiemarkt, omdat dat natuurlijk met name ja. onze focus is. Uh, daar moet nog een heleboel gebeuren. Uh, en daar is ook een heleboel geld voor nodig. Dus, dus daar zullen zeker transacties blijven. Uh, wij hebben heel veel te maken met ontwikkelaars bijvoorbeeld. Hè, bedrijven die zich bezighouden met uh, projecten zon op dak of windprojecten, warmteprojecten. Daar is wel nu de, zeg maar de, de grondstofprijzen zijn er wel een heel groot aandachtspunt. Hè? Dus ja. op het moment dat je wilt gaan uh, verkopen, dan, wil je natuurlijk je, dan is je timing ook belangrijk. Uh, ja. En uh, dat lijkt de komende tijd wel een factor te zijn. Ja. Dat zorgt voor vertragingen, waardoor de pijplijnen die we dan uh, voorgespiegeld krijgen natuurlijk langzamer lopen. Uh, ja, dat, dat, dat kan het tempo wel beïnvloeden, denk ik. Bas, heeft jij een voorspelling te doen?
1: Nou ja, ik denk dat we aardig op één lijn zitten. En ik kan het eigenlijk alleen maar beamen. Ook als we kijken wat er in onze pipeline zit. En de activiteit die wij zien op de markt en de aanvragen. Zowel vanuit technologiebedrijven, maar ook... ...vanuit de corporate en de investeringskant... Uh, ...waar er gewoon proactief uh, naar ons toegekomen wordt... ...om te vragen van ja, zijn er nog opportunities waar we in kunnen participeren... ...want uh, we hebben gewoon beschikbaar dat we aan het werk willen zitten... ...en dat ons kan helpen bij het verder verduurzamen. Daarnaast denk ik als Nederland zijnde hebben we natuurlijk ook... Ambitieuze uh, doelen gesteld. Uh, timing is of the essence. Dus ik denk dat er ook geen tijd te verliezen is. Uh, op, op met name deze ontwikkelingen. Dus wij verwachten ook zeker dat dit. Uh, de, de resterende maanden in 2021. en uiteraard daarna. dat dat door zal uh, zetten.
0: Dank jullie wel, heren. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk podcast van vandaag. wordt u aangeboden door Anserada. Anserada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarara.com. U heeft geluisterd naar Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met als gasten Bas Hendricks, Senior Associate bij Improved Corporate Finance. Chrisbert van Kooten,
3: CFO van Meewind. En Alexander Karels, advocaat bij Houthoff.